0: Привет-привет! Небольшое объявление перед началом подкаста. В описании к этому и следующим выпускам вы найдете ссылочку на специальную Google форму В рамках нее вы получите возможность попасть в новое закрытое сообщество подкаста «Маркетинг. Реальность», где будет еще больше полезного контента, закрытого полезного контента от меня и моих друзей-экспертов по темам маркетинга, брендинга и пиара. Так что переходите в описании сразу после того, как послушаете этот и все остальные замечательные выпуски. Ну а вам, конечно же, большое спасибо за лайки, комментарии и репосты друзьям. Люблю вас и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Так, ну, во-первых, благодарю снова. И так, наверное, с каждым выпуском буду благодарить вас за ваши 5 звездочек в Apple подкастах, комментарии к подкасту и, конечно же, отметки меня в историях и в постах. Мне очень приятно. И на этой неделе пришли еще несколько таких отметок. Мне было прям ня не не Вот. В общем, большое вам спасибо. А, так, друзья. Сегодня мы с вами поговорим про такую интересную тему, как модель психотипов игроков. Что это такое? Дело в том, что данной моделью, сразу заранее скажу, я заинтересовался еще, наверное, пару лет назад. И, в принципе, создавая данный подкаст «Маркетинг и реальность», я использовал знания про эту модель, из этой модели. Вот. И, как мне кажется, я, человек вообще такой, который вы уже понимаете, любит миксовать различные Знаний из разных областей и находить им применение в других областях, для которых, возможно, они не были созданы. Или, по крайней мере, на тот момент, когда делали определенную методологию, разрабатывали, или на тот момент, когда она вот, рассматривалась в массах в другой, сфере жизни, на тот момент даже не могли представить, что инфопространство перейдет на новые этапы эволюции, скажем так. А в связи с этим я сегодня вам расскажу про, снова такое понятие, как модель психотипов игроков, которую разработал Ричард Аллен Бартл в ходе исследования большого количества игр. Как по мне, эта модель идеально ложится на использование в таких сегментах и сферах жизни, как построение комьюнити вокруг бренда. И вообще, в принципе, ее можно использовать в рамках построения бренда компании изредка личного бренда, если мы говорим про какого-нибудь крупного блогера или вообще того, кто стремится к потенциалу крупного блогера, или своей онлайн-школы, или там чего-то еще. Давайте вообще сначала, смотрите, о чем данная модель? Уже давно существуют такие профессии, как геймдизайнер, маркетолог в игровой индустрии и тому подобное. Я не помню всех наименований профессий. Но суть заключается в том, что одни разрабатывают механику игры, другие занимаются тем, чтобы эта механика вовлекала людей в, саму, в сам игровой процесс и, соответственно, удерживала их в рамках этой игры и монетизировала. Вот. Соответственно, вокруг данной сферы маркетинга, можно так это уже назвать Создалась такая методология Вот ее именно создал Ричард Аллен Бартл Он решил классифицировать Четыре типа игроков то есть он взял всех игроков и понял, что их можно сократить до четырех типов и вывел особенности этих четырех типов с учетом того, как их можно монетизировать, как они влияют на игру, как они влияют на коммуникацию внутри и вообще на будущее всей игры. И, соответственно, когда я прочитал про эту методологию, это было еще, наверное, более двух лет назад, меня очень заинтересовало, заинтересовал этот подход, и сразу мой мозг такой, так, давай думай, а не, неужели это только в играх? можно. И я так, да, нет, походу, это не только в играх. И вот, когда 15 марта 2020 года я создавал свой подкаст «Маркетинг и реальность», я перед тем, как создать саму тему, идею подкаста, а я напомню, что идея моего подкаста сделать такое хранилище знаний про маркетинг, место, в котором будет опыт экспертов, которые приходят, и, по сути, такой э, трактат по маркетингу. То есть, моя Задача расшифровать сложное простыми словами в рамках этого подкаста. Кто со мной давно, я думаю, вы уже давно это понимаете, к тому же меня интересуют именно практичные методы различные инструментарий, которые можно использовать в рамках вашего бизнеса для того, чтобы достигать своих собственных целей. У кого-то это финансы, у кого-то это статус, у кого-то это лучшая жизнь, донесение своих мыслей и так, далее, и так далее. Соответственно, я с таким подходом и начал создавать подкаст. Я очень не хотел, чтобы мой подкаст превратился, и по сей день я не хочу, чтобы он превратился в некое такое место самопиара каких-то экспертов и тому подобное. Банально вот вчера я обсуждал с одним из будущих гостей момент приглашения в подкаст. И суть была в том, что я сразу отметил, друзья, смотрите, у меня не место самопиара. А единственная причина, по которой в мой подкаст можно попасть, это польза, которую вы даете целевой аудитории. Причем, чтобы это не была а, та же информация, которая уже была подана, ранее, либо же это было обновление старой информации и обязательное условие, чтобы у вас был большой опыт в данном направлении, о котором вы рассказываете. И, соответственно, по сей день работает, как я и сказал, это правило, и мой подход, в частности, основан на этой самой модели психотипов игроков. То есть, в данном случае надо понимать, что, что есть игра. Игра – это место, в котором живут Люди, игроки. Они в нем достигают чего-то, они в нем реализовывают свои потребности определенные и тому подобное. А что мешает точно такое же понимание наложить на сообщество? Что мешает точно такое понимание наложить на тот же самый подкаст? Что в твоем подкасте будут находиться люди, они будут приходить за определенными целями. И, соответственно, то, что они обретут в рамках твоего подкаста, то они используют своей жизни по-разному. И сейчас вы убедитесь, что в принципе, как мне кажется, может, вы со мной не согласны в этом случае, напишите мне об этом, что нет, Александр, ты не прав, я считаю, что это абсолютно не подходит модель под тему подкастов, но, тем не менее, мое личное мнение, что очень-очень даже подходит. Итак, смотрите, Ричард Аллен Бартл, он придумал, такую классификацию четырех психотипов игроков. Можно представить такую картинку имеется представьте ось координат x y то есть это такие получается две координаты, которые разделяют плоскость на 4 квадратика. Вертикальная линия сверху означает действие снизу означает взаимодействие. То есть все те кто идут вверх по вертикальной линии, они за действие. Те кто идут вниз по вертикальной линии, они за взаимодействие. И горизонтальная ось X, где справа находится понятие мир, а слева понятие участники. То есть в отрицательной части координат x у нас участники, а в плюс x у нас мир. Там, где у нас идет взаимодействие, ну то есть каждый квадратик из четырех, он означает э, сумму двух параметров. А, ну Давайте начнем с первого параметра. Справа вверху, в полностью положительной оси координат. Это место, где у нас сочетается действие и мир. То есть... А люди – психотип, который отвечает за действия в мире. Такой психотип называют «карьеристы» или еще их по-другому называют «накопители». А я буду приводить пример на основе игр и стараться сразу его превращать в пример в нашей с вами жизни, а также ну давайте на примере каких-нибудь бизнес-клубов возьмем или на примере каких-нибудь брендов. Так вот, кто такие карьеристы? Карьеристы или накопители это те люди, основным стимулом которых является прогресс. То есть это люди, которые буквально в играх занимаются сбором ресурсов, накапливают их, обновляют что-то, обновляют свой лут так называемый, то есть это одежда, экипировка. Они они выполняют задания, чтобы повышать свои параметры. То есть это среднестатистический такой игрок игры, задачей которой является стать самым сильным, самым лучшим, самым, 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 самым. Вот. И достигают они всего благодаря именно вот накопительству. Постоянной работы. Карьеристов считается большая часть. Вообще из всех вот психотипов на карьеристов обычно приходится в среднем около 40% всех людей. То есть когда человек приходит условно за реализацией каких-то своих потребностей, то чаще всего это именно такие карьеристы или накопители. Их стремление всегда сводится к получению богатства, статуса, новых условий жизни и тому подобное. Допустим, возьмем какую-то ммо RPG-игру, то есть, игра, в котором вы повышаете свой уровень, и у вас есть открытый мир, в котором вы взаимодействуете с другими игроками. Это вот самый популярный нынче, практически жанр игр. В качестве примера можно взять World of Warcraft, то есть, это очень старая игра, до сих пор она популярная, практически все они знают и так далее. То есть, карьеристы в рамках World of Warcraft. Это будут те люди, которые спокойно выполняют себе квесты проходят по квестовой цепочке собирают что-то прокачивают профессии разнообразные для того чтобы сделать себе лучше одежду и так далее в чем особенность данного типа игроков в рамках игры вообще в рамках маркетинга игры и так далее их довольно сложно монетизировать но они являются основным практически звеном игры. То есть эти люди могут быть монетизируемы на старте, так как они покупают игру и заходят в нее, чтобы в принципе играть. И тогда основная ваша задача, вашего продукта сделать так, чтобы эти люди оставались у вас как можно дольше, им было интересней. Прогресс практически не заканчивался, в нужных местах он тормозился, в нужных ускорялся и тому подобное. А э, сам формат монетизации, чтобы он слишком не ломал механику игры. Карьеристы хотят сделать так, чтобы в принципе они всего могли достичь и были наравне с остальными. Вот, вот, наверное, в принципе и все. Поэтому они любят рейтинги, они любят участие в этих рейтингах тоже. И это основная такая сила, основной массив игроков практически любой игры. А Если мы переведем на какой-нибудь бизнес или на какой-нибудь бренд, то это те самые обычные среднестатистические потребители. Потребители, которые как раз-таки приходят за вашим товаром, чтобы получить полезную информацию на формат получил-сделал сам получил, обновил знания и так далее. Если говорить про подкаст, допустим, на примере нашего с вами подкаста «Маркетинг и реальность», что здесь происходит? Вы приходите, часть из вас приходят сюда именно для того, чтобы обновить знания маркетинге и тем самым повысить в мире, в реальном мире, свой статус, свою выручку, свой бизнес поднять на новый уровень, что-нибудь себе внедрить или как минимум быть осведомленным в том, что происходит в сфере диджитал. Соответственно, таких, скорее всего, среди слушателей моего подкаста большая часть. Вот. А судя по статистике, их в среднем вообще как психотипа порядка 40%. Иногда бывает их от 10 до 50. Все зависит от типа конечно же игры то есть от типа продукта вот так что основной совет для карьеристов для того чтобы их удержать у себя сделайте чтобы ваш продукт участвовал в жизни вашей целевой аудитории то есть не останавливайте в развитии ваш продукт не останавливайте коммуникацию с вашей аудиторией давайте ей понимание того как ваш продукт участвует в жизни вашей целевой аудитории и тогда вы вы получите постоянный приток живой новой крови и постоянная продажа поехали следующий психотип он находится в левом верхнем углу оси координат отрицательная часть по y положительная по x это получается сочетание двух понятий участники и действия в этом блоке находится психотип под названием киллеры киллеры очень интересное название то есть если мы говорим в рамках игровой тематики то это очень понятно, потому как в любой практически современной игре с открытым миром с, в сетевой игре, то есть там, где есть остальные участники, существует такое понятие как PvP, Player with Player. То есть это когда один игрок нападает на другого игрока вместо того, чтобы нападать на существ игрового мира. А для чего? Для того, чтобы показать... Свою, свое превосходство. Их основная мотивация – это превосходство и власть. И, к слову, данный психотип является самым монетизируемым в игре. То есть, что имеется в виду? Если определенному типажу людей дать возможность в краткие сроки стать самыми сильными, самыми классными, самыми передовыми, дать им инструменты просто, чтобы быстро внедрить, то, что они хотят, завоевать превосходство на э, рейтинговой таблице, завоевать превосходство на рынке каком-то, там что-то еще и так далее. В данном случае этот психотип людей сразу же все купит. Они являются основными даже а, такими, я написал, форсят игру, то есть они продвигают игру вперед, так как они как раз чаще всего и являются той денежной единицей, тем денежным объемом, который двигает всю игру, дает ему развитие и так далее киллеров приблизительно в районе 10 процентов от общей массы но представьте всего 10 процентов составляют больше половины обычно обычно больше половины выручки всей игры я легко переведу это на подкаст я легко это переведу на формат маркетинга и услуг по диджиталу. киллерами я могу назвать тех своих клиентов которые обращаются не просто за консультациями если допустим карьеристы очень часто – это те, которые могут обратиться именно за консультацией. Расскажи мне, как дойти до такого-то порога прибыли, внедрить такое-то решение и так далее. Это карьеристы. Чаще приходят ко мне на консультации, допустим, с того же подкаста. Если я подкаст рассматриваю как игру, то киллеры – это чаще те, которые приходят. Александр, я понял, что вы эксперт в маркетинге, брендинге, поэтому вот у нас продукт, мне нужно сделать ему… То-то. Вот, то есть я хочу вот это. Все. Они не хотят сами это реализовывать, и это, и это неплохо, это хорошо. То есть каждый должен заниматься тем, чем он занимается. Задача таких людей максимально быстро внедрить какой-то инструмент в жизнь, и они обращаются именно за профес... к профессионалам. Их мотивирует быстрее. Быстрее, выше, смелее. Мотивирует именно попадание в первые ряды тех, кто соберет все сливки с рынка. С подкаста ко мне, к примеру, те, кто меня слушают, периодически приходят и сразу говорят, мне сразу нужна вот такая-то услуга. Или я сразу хочу, чтобы вы внедрили мне вот это, вот это. И все, мы работаем. Вот, Ну, здесь тоже отмечу, так немножечко по секрету. Киллеры как раз-таки являются и для меня в том числе. Основной, основным денежным притоком. То есть консультации консультациями, но соотношение выручки от тех, кто приходит и говорят, внедрите мне это, к тем, кто приходит на консультацию, даже если брать их в объеме всем, то это приблизительно 80 к 20. То есть, чтобы вы понимали, насколько разнятся чаще всего заявки и тому подобное. Обычно это очень интересные заказы, это крупные интеграции и тому подобное. Но я думаю, вы поняли, что киллеры и карьеристы это первые два психотипа в игровой индустрии, но также и в обычном маркетинге. Поехали, следующее. Следующее, исследователи. Их, мне кажется, в районе 15-20%. Кто такие исследователи? Исследователи это люди, Люди, которые любят погружаться в механики взаимодействия. Люди, которые любят узнавать все секреты вашей игры. Они по косточкам разберут весь так называемый лор игры, то есть историю и так далее. Если вы не продумали историю своего мира, не продумали, что в основе лежит, какая идея, какие ценности, то исследователи будут, наверное, скорее всего разочарованы. Скажу к слову, что данный психотип находится в правой нижней части оси XY, где сочетается мир и взаимодействие. То есть это взаимодействие с миром. Исследователи. Сюда можно легко наложить архетип по Карлу Юнгу. Исследователи те самые. Я, к слову, себя отношу тоже к этому типу, психотипу игроков. Меня в любой игре всегда интересовало именно найти что-то скрытое, секретное, тайное. Меня не так интересовало вечное накопление, не так интересовало погоня за попаданием в рейтинге за топами быть самым-самым-самым. Меня интересовало найти что-то особенное, само впечатление от погружения в этот мир. Меня всегда интересовало интересует именно исследование этого мира и тому подобное для них знание и контент это самое главное что можно сказать за исследователей? Во-первых, это самые самая преданная целевая аудитория игры или, соответственно, бизнеса. Она часто с самого начала находится с вами или вовлекается и э, успевает ознакомиться со всем предыдущим контентом, когда ей понравится идея ценности игры или бренда. Это люди, которые будут везде о вас рассказывать, люди, которые везде будут приводить новых и новых. Но при этом очень редко они что-либо покупают. То есть это полностью люди формата «сделай сам», «найди сам», «разберись сам» и тому подобное. Изредка они при этом всем, они могут поддержать, они могут ваш, вашу игру или ваш тип бизнеса или ваша медиа. То есть, эти люди не будут покупать что-то внутри, но если вы попросите о том, что поддержите меня, они, скорее всего, из-за всей этой любви к вам, из-за понимания вашей сути, вашего, вашей цели, вашей миссии, вашего бренда, они, скорее всего, вас поддержат. И это очень классно. То есть, пускай исследователей тоже немного, пускай их 15-20%, процентов, может, иногда их еще и меньше. Но это тот самый костяк, тот самый костяк комьюнити, который поможет вам найти слабые стороны вашего продукта, который поможет вам доработать даже ваш продукт. Они иногда даже, эти люди, они лучше вас могут понимать суть вашего продукта, вашей игры, вашего бренда и так далее. Они могут его дополнить. Часто это даже в эту категорию психотипов людей относятся люди, которые гораздо может и умнее, и опытнее вас но понимая ценности вашего продукта они с вами они вас поддерживают они вам помогают я люблю этот психотип ну так как сам себя отношу к этому психотипу я его тоже люблю я считаю что он один из очень важных тоже хотя по, по факту все четыре важны вот но ну, к исследователям знаете немножечко так больше какого-то понимания наверное почему так происходит а потому ну как себя к ним отношу. Опять-таки, да, это самый сложно монетизируемый тип псих... психотип аудитории, но при этом всем это самый преданный тип. Прислушивайтесь к ним, вносите корректировки, интересуйтесь и тому подобное у них. И последний психотип, он находится в левом нижнем углу, то есть на двух отрицательных координатах, здесь сочетание двух понятий участники и взаимодействие взаимодействие между участниками и сам психотип называется коммуникаторы коммуникаторы или еще социальщики люди которые приходят куда-либо чтобы общаться веселиться развлекаться объединяться вместе что-то делать вместе кайфовать иногда выплескивать отрицательные эмоции то есть это и такие и такой тип людей которым нужно Куда-то весь свой негатив деть, на кого-то выкинуть и так далее. То есть негативщики тоже здесь бывают, но в большей степени понимается как социальщики, те, кто приходит за социальным взаимодействием. Такие люди не любят э, соло игры, они не любят, когда коммуникация идет только тета-тет, -а -тет, и не любят, когда им не дают возможности высказаться. При этом, как только появляется возможно такая возможность, они с удовольствием себя все раскрывают, они хотят рассказать, они поделиться и так далее. Их в среднем 25-30% на игру, на какой-либо тип бизнеса, тип бренда и так далее. И им интересно общение, взаимодействие, ключевой стимул популярность. Это важно. Вот. И также им важно, чтобы в рамках бренда, в рамках игры были конкурсы, викторины, встречи и так далее. Этот тип тоже не просто монетизируется. То есть эти люди чаще приходят поболтать и очень даже, знаете, плохо, если... По каким-то причинам оказалось, что в рамках вашего комьюнити большую часть создают именно коммуникаторы или социальщики, потому как они редко что-либо покупают. То есть вы им рассказываете про великие ценности вашего продукта, они «да-да-да, да подожди, дай мы не договорили» или «давай лучше поболтаем о жизни». То есть такой тип людей сложно монетизируемый. Но при этом всем, если вы дадите этим людям метод кастомизации себя в виртуальном окружении, где вы с ними общаетесь, если мы говорим про игру, то кастомизация персонажей. То есть как бы выделиться так, чтобы меня заметили, со мной начали общаться. Как бы выделить свое внутреннее «я» и, соответственно, чтобы со мной общались. Вот. Соответственно, придумайте метод кастомизации а, или другой метод выделить а, разговорные особенности, социальные особенности а, вашей целевой аудитории. Допустим, Facebook это прекрасно использует, а, когда мы с вами добавляемся в какое-либо из сообществ а, и начинаем там в комментариях общаться. Я думаю, некоторые из вас замечали, что там возле... Возле вашего имени появляется Специальный значок достижения Что лучший комментатор Лучший там чего-то еще И это и является Вот эти вот самые достижения Ачивки так называемые Это и является тем стимулом Что нужно коммуникаторам Коммуникаторы или еще социальщики Они очень активно Наполняют игру То есть давайте пробежимся по четырем Карьеристы они прям пришли играть Вот они играют, они там достигают и так далее. Коммуникаторы э, начинают вносить э, хаос в чат, э, веселье в чат, они собираются, они что-то делают. Это те люди, которые могут устроить вам внешние сходки, фанаты те самые, которые будут вам что-то делать. Причем фанаты, во главе которых стоят исследователи. То есть, представьте, толпа фанатов, которые «У -у -у, класс, мы обожаем игру, мы обожаем этот бренд. Тут они в, э, просят на сцену выйти исследовать Такого глубоко погруженного в игру человека, который начинает рассказывать секретные механики игры. Через виртуальное пространство за этим всем следят карьеристы, которые... Так, сейчас бы узнать, где новый квест, где новое достижение, я пойду сразу туда. И параллельно за этим всем следят киллеры, которые... Ага, так, значит, ты самый топовый игрок, значит, я в игру зайду, чтобы найти тебя, я обязательно убью тебя, обязательно заберу весь твой шмот или там что-то еще, или ага, вот там будут люди, значит, можно туда пойти по ПК-шить, ПК переводится как плеер киллер, то есть убить игроков, это такая терминология игровая, то есть, ага, и вот так и происходит сама жизнь, игры, так и происходит сама жизнь комьюнити. Вот. А теперь давайте поговорим на тему моего подкаста, допустим. Я изначально делал подкаст с оценкой на карьеристов и исследователей. Почему? Потому как карьеристы, в первую очередь, это те люди, которые приходят за полезным контентом. Это большая часть вас, которые слушают мои лекции по маркетингу, которые слушают гостей, которые приходят получить полезную информацию. Я делаю так, чтобы вы прокачались через этот подкаст. Также я прекрасно понимаю, что в мире находится большое количество других экспертов и людей, которые знают больше меня. Ну, это логично, я не считаю себя самым умным, я не считаю себя самым доученным до конца, я не знаю, как это сказать, то есть я постоянно нахожусь сам в процессе обучения и считаю это правильным, и не считаю, что прекращать вообще обучение никогда в жизни не стоит. Вот, Но я понимаю, что ко мне в подкаст также будут заходить те самые исследователи. Если я привлеку их внимание, если я покажу, что мой контент достоин того, чтобы они вместе со мной помогали наталкивать меня на новые мысли, чтобы они слушали мой подкаст и рекомендовали его другим людям, в этом случае я получу ту самую дополнительную сарафанку. Я получу ту самую поддержку самых вовлеченных людей, которые иногда становятся в том числе гостями моего подкаста. То есть так и было. Мне человек пишет, Александр, я слушаю твой подкаст, все супер, вот я занимаюсь вот этим. Смотри, какая у нас интересная тут тема. Давай мы тебе расскажем это. Я ознакомлюсь с тем, чем занимается человек, если вижу, что действительно все так, я, конечно же, приглашаю его в подкаст. И это те самые исследователи, которым, скорее всего, большая часть самого подкаста уже была известна, то есть материала они во многом знают, но им интересно исследовать. Также к исследователям относятся часто студенты. То есть студенты, которые и люди вообще, которые хотят выйти на новую, новый уровень жизни. Им нужно глубокое понимание всей структурности маркетинга и так далее. И они слушая подкаст, структурируют все эти знания и так далее. И опять-таки они вовлекаются. Соответственно, за счет объема карьеристов и исследователей прибавляются киллеры. Прибавляются киллеры те Самые заказчики, ради которых с коммерческой точки зрения создается подкаст и создается любой бренд и так далее. Основной приток финансов. То есть те люди, которые заказывают мои услуги, видят, что я эксперт. Но они бы не пришли, скорее всего, в подкаст, не заметили его, не будь в подкасте карьеристов и исследователей, тех, кто рассказывает вовне обо мне каким-то людям принимающих решения ЛПР или ЛДПР людям, действительно принимающих решения. И, соответственно, они бы никогда обо мне не узнали. Подкаст был бы где-то в самом низу. Не сделай я его для карьеристов и не укрась я его для исследователей. И вот тут приходят те самые киллеры, которые поддерживают финансово, основ... дают основной поток финансовый подкасту, мне, дают возможность мне заниматься любимым делом, делать для вас еще больше контента, при этом вовлекаясь в интересные проекты. Интересные, крутые проекты. Ну, я не говорю о том, что прочие не монетизируют. Они тоже монетизируют, но, соответственно, это услуги, консультации и тому подобное. Ну, чаще всего консультации. Вы, к слову, я думаю, знаете, что у меня есть часовые консультации. По любым вопросам маркетинга, брендинга, пиара, карьеры, чего угодно. Вот. То есть, можете записаться. Просьба только писать за несколько дней до даты консультации, так как очень часто время практически забито на несколько дней вперед и в конце в конце приходят коммуникаторы социальщики социальщики которые очень нужны конечно же это люди генерирующие куча интересных вопросов как только этим людям даешь возможность высказаться они вносят жизнь в твой подкаст они генерируют тебя на новые идеи вопросы они создают приходят на сходки твои и тому подобное с социальщиками сейчас как раз я и начинаю основную работу вы, наверное, уже слышали в подкасте в начале и в, неск... в некоторых прошлых выпусках, что у нас с вами открывается закрытое сообщество подкаста. Пока полузакрытое, можно так сказать. А ссылочка находится на него в описании подкаста. Это Google форма, заполнив которую вы попадаете, я вас лично добавляю в закрытую группу Telegram. Там раз в неделю мы с вами общаемся в аудиочате. Запись первого уже такого общения находится в чате. А те, кто заходят, могут послушать. Также туда я закидываю сейчас уже некоторые интересные моменты, которые я не озвучиваю в подкасте. Некоторые интересные мысли и так далее. А Чуть-чуть позже там начнется основная интересная с вами движуха. Там начнутся закрытые курсы, там начнутся доступы к еще ограниченному определенному контенту. И там будут закрытые лекции. Так что приглашаю каждого из вас... Переходите по ссылочке в описании в Google форму, заполняйте ее и присоединяйтесь к сообществу. Сразу давайте поясню, зачем я сделал такое э, сложное достижение этого самого сообщества. Э, ну первое, я не хочу туда привлекать всех подряд. То есть э, те люди, которые не заинтересованы в полезном контенте, э, те, которые не заинтересованы в дальнейшем просвещении в сфере диджитал и просто хотят себя прорекламировать, там им делать нечего. Вот, я скажу так. Есть такие люди, которые ходят из сообщества в сообщество, закидывают спамом группу и так далее. Сейчас в моей группе... Им делать нечего, и для них нет такой возможности. Это первое. Общение мы с вами будем проводить пока только в формате аудио-чата и получение дополнительной информации. Второе. Google форма дает мне небольшую дополнительную аналитику по тому, кто слушает мой подкаст. Я хочу сказать, что 75% тех, кто слушает мой подкаст, среди тех, кто прошел форму, на текущий момент это люди старше 25 лет. То есть это осознанная взрослая аудитория которая интересуется тем как выйти на новый уровень автоматизации бизнеса как внедрить что-то из сферы маркетинга как при этом а, всем найти новую карьеру как улучшить свои знания это те самые люди а 25 процентов это люди от 18 до 25 пока больше других нету нет младше то есть есть старше 35 и нет младше 18 и это полностью взрослые осознанная аудитория. Я всех вас рад а, видеть и читать в соцсетях своих дорогих, любимых подписчиков и слушателей подкаста «Маркетинг и реальность». Так что, хотите больше контента, переходите по ссылочке в описании. Теперь смотрите, последнее, что скажу, как это использовать в рамках бренда. Ну, то есть, я думаю, вы уже поняли, как я использую в рамках бренда «Маркетинг и реальность». А я считаю себя уже отчасти брендом. И «Маркетинг и реальность» станет полноценным брендом. В дальнейшем и вы увидите подразделы маркетинга и реальности, так что каком-то очень известном ТВ-шоу не переключайтесь. Вот. Теперь как это использовать в рамках бренда. Ну, смотрите, точно так же. То есть, бренды чаще это те, кто выходит за рамки просто торговых коммуникаций. То есть, когда у вас просто купил у меня что-то, я продаю вот это. Вы обычный магазин. В обычный магазин обычный человек предоставляет услуги или компания предоставляющая услуги но когда у вас появляется своя собственная философия свои цели планы когда у вас появляется желание собирать комьюнити вокруг себя которая будет с вами вместе двигаться в определенное направление об этом всем я рассказываю на консультациях или в бренд наставничестве четырехнедельном о котором я тоже рассказывал все подробности по ссылочкам в описании. Вот. А когда у вас создается целое движение коммуникация, вам нужно рассчитывать на работу сразу с четырьмя психотипами людей. Те люди, которые просто будут приходить и покупать ваш продукт ради того, чтобы удовлетворять что-то в своей жизни, становиться лучше и взаимодействовать с вашей продуктовой линией. Это, допустим, очень хорошо будет проявляться, когда у нас косметический какой-то бренд. Или когда у нас спортивный бренд. Это вообще шикарно накладывается, эта терминология. Геймификация в бренде спорта – это очень круто. Киллеры – это те люди, которые будут приходить покупать Самые дорогие, самые модные, самые топовые а, ваши единицы контента. Это условно такой посыл. Shut up and take my money. Я понял все круто, давай. Я хочу быть тем, о ком ты рассказывал. Я хочу быть а, на вершине того лимпа, который ты для меня создал. Ты создал рейтинговую таблицу, я буду в топе. Ты создал самый топовый... Прикид, ты инноватор в моде, ты бренд, который выпустил новую линейку, я буду в ней ходить, потому что я самый-самый, я хочу выделиться среди всех. А Ты создал новую методологию того, как завоевать рынок, я первый, кто ее внедряю. давай, внедряй мне. А я, я покупаю, я хочу быть первым, я вижу ее качество, это киллеры. Исследователи, которые помогут вам выстроить, в принципе, увидеть ваши слабые стороны. Они напишут о том вам, что у вас здесь не заполнена информация. Могут даже отчасти писать немного негатива, но отработав этот негатив, то есть почему происходит негатив, потому что человек видит несоответствие между его представлением о бренде, которое вы ему внушаете, и реальностью. Вот тот самый маркетинг и реальность. Вот. Так что исследователи вам укажут на эти ошибки, а вы должны их исправить и вернуть этих самых исследователей, которые скажут, блин, вы такие классные, вы исправили свои ошибки, вы а, поблагодарили меня за то, что я их обнаружил, я порекомендую вас всем, вплоть до всей своей семьи, условно так. И коммуникаторы, которые о вас будут рассказывать, которые будут тусить на ваших тусовках, которые будут а, вносить а, веселье, создавать мемы вокруг вашего продукта, которые будут, соответственно, вирусным охватом набирать а, все вокруг, и это подобное то есть вот эта модель психотипов игроков ричарда алана бартла она очень хорошо ложится на построение бренда используя ее вы можете улучшить подачу вашего продукта я использовал и в этом месяце подкаст маркетинг реальность вышел в топ-10 аж 6 стран в категории маркетинга за что каждому из вас большое спасибо передаю привет всем странам. Я вас очень сильно люблю. Большое вам спасибо за то, что вы меня слушаете. Ставите лайки, комментируете и задаете ваши вопросы. А вот в принципе, друзья, вот и все. Я надеюсь, вам было очень полезно. Что делать? Вы знаете, самое главное, что вы можете сделать для подкаста, это посоветовать его вашему другу. Вот. Ну, конечно же, и 5 звездочек в Apple подкастах будет очень даже приятно для меня. Ну вот, друзья, с вами был Александр Дьяченко, подкаст «Маркетинг и реальность». Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!